0: Эта неделя была насыщенная на политические события в мире. Одни только выборы 46-го президента Америки заняли больше половины эфирного времени. Постоянные дебаты, споры, уличные драки. Все это мы видели с вами в прямом эфире. Но, наконец-таки э, свершилось. Байден вроде бы как победил, но почему-то Дональд Трамп с этим до сих пор не хочет соглашаться. Что он хочет этим сказать, непонятно, в своей ли манере шуточной или...
1: Он еще танцует?
0: Танцует. Или же все-таки он серьезно решает продолжать борьбу, хотя какая же там борьба, все уже давно понятно и ясно, но не только эти события решали эту неделю. Да, здравствуйте, дорогие мои слушатели, сегодня я немного в другом формате, я вообще не понимаю, где я, куда меня посадили, но в общем сказали, надо что-то сказать, я и буду говорить. Итак, по всем признакам война в Армении закончена. Знак вопроса. А сколько раз она так заканчивала с переменным успехом? Но в этом конфликте, как и в любом другом, есть свои подводные камни. Почему вдруг так получилось? Россия, обладая огромным военным потенциалом, могла помочь братской армии, и это ничего не стоило, но. Теперь фактически капитуляция Армении стала звоночком для пусть немногих оставшихся путинских союзников. Альянс не дает гарантии защиты. И перед серьезным оппонентом Путин пасует. Почему это происходит? Уж не пытается ли Эрдоган играть в свою какую-то политическую игру? Ведь он чувствует огромную поддержку мусульманского мира. Не зря же он высказал Макрону после убийства бедолаги учителя. Уж не пытается ли амбициозный политик поднять флаг Ирака? А это не прикрытая издевка, где Алиев высмеял Пашиняна. Ну что, Пашинян, в соглашении нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну, где твой статус? К черту отправился твой статус. Нет статуса. И не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана, Пашинян. Ведь Без поддержки сильнейших мира всего это было бы далеко невозможно. Ну, тут мне кажется, кроется еще одно. Кто такой Пашинян для Путина? самоназначенец, избранник народа, антипод диктатора. А Путин не любит тех, кто ему явно не подчиняется. Значит, какие инструменты задействованы, а? Какие? Личная неприязнь? А если это личная, то как это коснется другие народы? А что делать тем же самым узбекам, таджикам, которые, мне кажется, до сих пор надеялись на помощь, как, впрочем, надеялись и Армения? И что в остатке? Китай? Ну теперь наш старший брат изменился кардинально. Теперь ему не нужны институты типа МГУ. Теперь им поднебесный нужен дальневосточный лес, нужна рыба. А вот даже газа не нужен. Вернее он нужен, но по тем ценам, которые не ударят по их карманам еще лет там сто. И могут пролежать захоронение или так несколько. Как думаете, что будет дальше? Вопрос не риторический. Мир делится и делится в арифметической прогрессии. В какой из адовых крудов мы остановим бег? А? Кто знает? Ну нет, 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 пожалуйста. А без меня. Я не хочу в этом участвовать и анализировать, пусть анализируют те, кому положено. Сегодня я просто гость. Кстати говоря, сегодня пришло с утра такое интересное сообщение. Лидер оппозиционной партии Молдовы, бывший премьер-министр Майя Сандру, Майя Санду, партия Действия и Солидарности, лидирует во втором туре. Ее главный оппонент, действующий президент страны Игорь Дадон, отстает от Санду почти на 15% и набирает 42 и 48% голосов. Как вам это? Ну как? Еще один горящий костер вполне возможно будет потушен. Вот именно, понимаете, вот именно чего бы мы всего больше всего боялись. Почему мы разжигали эти э, огни, которые сдерживали натовцев натовские войска не могли войти в зону, в зону конфликта и расположиться там а теперь а теперь они пожалуйста они рядом вот они и еще один костер погаснет а что за ними будет получается сдали армению не за горами узбекистан Киргизия, казахстан и с кем мы останемся с Угандой, с осадом ну 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 это я вам не говорил так что на меня пожалуйста не сваливайте да тут еще одно недавнее недавнее событие не смогло оставить меня равнодушным жители дзержинска выписались с температуры и поражением легких а... С аргументируя тем, что койки нужны для тяжелобольных. Вы только вслушайтесь. Для тяжелобольных. А кем тогда он являлся? С температурой? С ковидом?
1: не могло быть и речи даже у него держалась температура. Ниже 38 она у него не опускалась. А если опускалась, то этого хватало на час, на два часа, не больше. Что произошло 4 ноября? 4 ноября его просто, можно сказать, выкинули из больницы, отправив на лечение домой, аргументировав эту тему, Что нужно освобождать койки для тяжело больных людей, которые все поступают и поступают с каждым днем. Когда он зашел домой, он был просто сине фиолетового цвета. Я никогда не видела цвета кожи такой, никогда. И я нисколько не преувеличиваю. Я говорю то, что я видела. У него была дикая дышка только потому, что он поднялся на третий этаж. Сегодня мы дождались результатов повторного УЗИ, повторного рентгена. Сегодня 11 число. Там все легкие поражены. На снимке это выглядит как звезды. Белые звезды. Если они говорят, что нужно освобождать места для тяжело больных, какие тогда в их понимании тяжело больные люди, которые уже при смерти находятся? Так? Что делать тем людям, которые ушли оттуда недолеченными? Я знаю, что мы не единственная семья, далеко не единственная, которая столкнулась с подобным. И именно в этой больнице. И именно с этими врачами.
0: Ну, не знаю, не знаю. Это я, конечно, все это слышал, и это ужасно. Я думаю, что этому делу мы дадим ход. Я думаю, общественность все-таки поднимется. А для кого были нужны койки, это еще будем выяснять. Я думаю, что выяснен. Самое главное, что как определить тяжело больного. Его определили потом, после вскрытия, когда легкие были все в звездочках, как говорила девушка, которая выступала на видео. Не это ли критерий? тяжелого, тяжелого заболевания. Да, тут еще из последних событий, э, госпитализация соведущего Ивана Урганта Хрусталева, который э, вроде бы как бы в тяжелом состоянии попал в больницу, но тут все нормально, вроде бы он очнулся и чувствует себя э, немного э, лучше. Ну, Честно говоря, рад за него, дай Бог ему здоровья. И пусть нас с Ваней Ургантом радует своими передачами. Тут, кстати, 12 ноября мне попалась интересная статья Илона Маска, который сделал себе 4 теста на наличие коронавируса. Причем ну, на экспресс-тесты, да, и доказал, что они врут. Ну еще бы, разве кто-то в этом мог бы сомневаться? Ну, зря вы иронизируете. Дело в том, что вечером 12 ноября по местному времени глава компании Тесла Илон Маск сообщил об очень опасной тенденции. Накануне Магнат сделал себе 4 теста анализа от коронавируса. И каково же было его удивление, когда ровно 2 из них дали положительный результат, а 2 отрицательный. Причем с использованием того же оборудования для тестирования Тех же реагентов одного и того же персонала. Он также особо назвал экспресс-тест на антитела от американской медицинской компании Beston Dengson заговором волчьей крови. Ну, тут понятно. Преимущество тестирования на антитела в том, что результаты можно получать быстро. В отличие от обнаружения нуклеиновых кислот с помощью ПЦР, которая отличается от молекулярного обнаружения вирусов. Обнаружение антигена и обнаружение антител ⁇ это метод иммунологического обнаружения, при котором для определения вирусных белков используется кровь. То есть этот анализ можно сделать прямо мгновенно и тут же начать уже лечение. Но, к сожалению, пока это не оправдалось. В чем Маск признался? Да, конечно, жалко, что это не получилось, но я думаю, что в скором времени мы дойдем и до этого. Было бы это хорошо, мгновенно мгновенно получить анализ и тут же начать адекватное лечение. Это было бы здорово, и думаю, мы бы тогда быстрее победили бы в борьбе с этой ненавистной пандемией. Итак, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до следующей недели.